1: C'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite. Et on bandera quand on aura envie de bander. C'est drôle. un que tu comme ça Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi quand on entend « Mais bon, si je suis pas un bonhomme » on a l'impression que ça veut dire autre chose Bonjour, c'est Victoire de la Maison Neuve et vous écoutez la saison 3 de Bonhomme, le podcast sur les masculinités du magazine GQ. Cette semaine, la gastronomie est mise à l'honneur à l'occasion de la GQ Food and Drink Experience. Un événement 100% live qui réunit des personnalités iconiques et prometteuses de la gastronomie pour des ateliers et des masterclass uniques. Et pour étendre l'expérience au podcast Bonhomme, nous avons choisi d'inviter la chef Amandine Chenio, 42 ans, qui vient de créer son premier restaurant Poulish à Paris, après être passée dans les cuisines des plus grands établissements. Nous l'avons invitée car elle a une vision bien à elle de cet univers, qu'elle entend adapter à sa personnalité et non l'inverse. Elle nous parle de sensibilité, trop peu exprimée au sein des brigades, des rapports hommes-femmes en cuisine et des souvenirs d'enfance qui l'inspirent aujourd'hui. Comme toujours, on commence par sa définition du bonhomme.
0: Un bonhomme, un bonhomme c'est un mec à droit dans ses bottes, euh, qui a des valeurs, qui incarne un truc plus, enfin, très honnête, euh, droit,
1: euh, carré. quoi. Est-ce que c'est un terme qu'on emploie beaucoup dans la gastronomie, en cuisine, dans ton entourage, dans ton environnement Pas trop Ouais, pas trop dans mon entourage, c'est pas, pas un mot
0: qu'on utilise beaucoup.
1: Et toi, t'en connais des bonhommes dans cette définition Des personnes qui ouais. t'ont
0: inspiré cette définition Bah ouais, quand même. Heureusement. Qui ça <rire> Bah mon mec, déjà. Euh, qui, a, qui est quelqu'un d'hyper discret, très euh, très introverti, mais euh, qui est le mec le plus droit et le plus honnête euh, que je connaisse, et le plus bienveillant aussi ensuite euh, bah tu vois les, les personnes avec lesquelles je travaille euh, PJ Reg mes associés c'est des c'est des mecs euh, voilà ils sont méga réglos, c'est des mecs qui sont euh, qui ont une très belle image qui sont des, des vrais bosseurs, qui sont euh, des acharnés de boulot vraiment euh, des mecs comme ça
1: ouais et en général que ça soit homme ou femme euh, c'est qui les figures euh, affirmé de ta vie qui t'ont aidé à te construire tel que t'es aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont eu
0: un rôle de modèle? Ouais. bah il y en a, il y en a pas mal. Pour le coup, je viens d'une famille où, euh, où les femmes sont fortes et où les mecs sont plutôt introvertis <rire> et très effacés. Ouais, chez, chez moi, c'est les, les femmes qui vraiment prennent les décisions et qui drivent les choses, quoi. Donc, euh, j'ai envie de te dire, ma mère, ma grand-mère, c'est des personnes qui ont euh, qui ont beaucoup compté qui m'ont montré qu'on peut être euh, maître de ce qu'on fait sans, sans attendre euh, d'être entretenu ou euh, voilà ensuite il euh, y a eu mon maître d'apprentissage qui, qui est un mec qui est pas connu mais qui s'appelle Marc Singer qui m'a servi un petit peu de, de deuxième papa au moment où j'ai commencé à travailler dans la restauration c'est quelqu'un qui m'a pris sous son aile qui m'a guidé qui m'a qui a pris le temps de m'écouter m'a rassurée aussi, parce que c'est pas évident quand tu démarres dans ce métier-là, quand tu pas les codes et que personne dans ta famille ne, ne fait ces métiers-là. Puis après, euh, bah, avec les chefs avec lesquels j'ai pu, euh, pu travailler, euh, c'est tous des sacrés personnages. C'est vrai que c'est euh, une chance d'avoir pu côtoyer ces, ces, ces mecs-là à, à un moment dans ma vie professionnelle. Ouais.
1: Si on veut remonter plus loin que ça, est-ce que tu te souviens du genre d'enfant que tu étais Est-ce qu'il y avait des ouais. particularités
0: J'étais euh, la petite fille sage euh, qui se fait oublier, qui fait toujours euh, juste ce qu'il faut pour enfin euh, tu vois qui fait ce qu'il faut pour passer qu'on et puis qu'on l'embête pas mais qui en même temps est plutôt euh, aime bien euh, rivasser, crayonner sur son euh, sur son cahier et puis à raconter des, des blagues avec ses copines quoi. Et tu te
1: sentais comme les autres Tu étais plutôt sereine euh,
0: J'étais euh, très introvertie, j'étais pas euh, j'étais pas la grande gueule, tu vois. Plutôt dans l'observation par rapport aux gens et ce côté rêveur quoi, vraiment.
1: Et est-ce que tu te souviens des passions ou des choses que tu ce qui t'intéressait à ces âges-là, mais sûr. après l'adolescence aussi, mais. Ouais.
0: Quand j'étais gamine, ben moi, j'adorais, euh, j'ai ai toujours aimé euh, la, les, la, les plantouilles, comme on dit. J'ai toujours aimé regarder les plantes, en fait. Ah. J'ai toujours, euh, tu vois, quand on allait en forêt, euh, je, dès que toute petite, euh, je savais reconnaître une girole, un... enfin, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Euh, de l'oxalis, euh, la marjolaine quand on allait en montagne. Euh, Parce quand que t'avais appris ça. Ouais ouais, ben ouais, ouais, ouais. Ça, c'est ma maman qui m'a appris ça euh, très, très tôt et euh, toutes les balades, tu vois, quand tous les étés, on partait dans les Alpes, c'est vrai qu'on rentrait, euh, ma mère ramassait de l'arnica qu'elle faisait macérer pour euh, après nous faire, tu vois, des, sur des cotons, là, quand tu vois, quand, quand tu t'es cogné, quand tu as un bleu, elle faisait de la ceinture d'arnica, on ramassait du cerf polaire, on faisait sécher de la menthe, c'était... Euh, c'est quelque chose euh, qui a toujours, euh, toujours été là, quoi, ce monde végétal. Et donc c'est quelque chose que tu as gardé aujourd'hui ouais, d'une certaine manière, Complètement, et comme... ouais, j'adore ça. Et tu crois que c'est
1: ça qui t'a mis un pied dans la cuisine Est-ce que tu penses que ça démarre de là, des plantes Ou comment t'y es arrivé du coup J'y suis
0: arrivée un peu par hasard. Euh, en fait, donc moi, donc effectué, ce qu'on me disait tout à l'heure, j'étais bonne élève, je me faisais pas remarquer, j'ai eu mon bac à 17 ans avec mention. Et, euh, et là où j'ai grandi, en fait, t'es es hyper formatée, tu grandis entre euh, Supélec, euh, l'INRA, euh, Polytechnique, et tu poses même pas de questions, en fait. C'est logique, tu vas faire des sciences, tu vas faire Mathsupaspe, puis tu vas aller... Euh, voilà, continuez dans cette voie-là. Et en fait, moi, à l'époque, je savais une... pas du tout ce que je voulais faire. Je m'étais jamais posé la question. Et à l'époque, il y avait une... ma meilleure copine qui me dit, ah, bon, allez, moi, c'est décidé. L'année prochaine, je vais faire Parma. C'est vachement bien, Nana. Et puis, d'ailleurs, les... les inscriptions, c'est la semaine prochaine. J'ai fait mon dossier et tout. Et puis là, moi, je me dis, oh, merde, putain, j'ai jamais réussi à ça. Qu'est-ce que je vais faire Bon, bah, je vais faire quand même. En pharma, il y a des plantes. Voilà. Et je me suis dit, ouais, why not Bon, je... au moins, il y aura de la botanique. Et puis après, bah, je verrai bien plus tard. Et en fait, donc je me retrouve sur les bancs de Pharma et, et, euh, et je m'ennuie à mourir. En fait, ça me je me rends compte que je me projette pas du tout là-dedans, que ça me, ça me va pas quoi. Donc j'arrête en milieu d'année et pour pas rester à, à rien faire devant devant ma télé. De toute façon, j'ai même pas la télé. Je, je trouve un petit boulot euh, en me disant comme ça, ça va me faire un peu de sous pour payer mon permis de conduire. Euh, et je me retrouve toujours avec une copine qui était qui était là qui me dit bah tiens, on cherche une serveuse si tu veux là où je travaille dans la pizzeria où je travaille j'y vais. Moi, je m'étais fait des pâtes à en me disant « Mais jamais, ils vont me prendre. J'ai jamais fait ça de ma vie, etc. » Je me souviens, j'avais piqué une veste, tu vois. Je m'étais mis... <rire> euh, bref, je m'étais fait des casses, quoi. Et, euh, et donc, je me retrouve à, à servir des pizzas. Et en fait, je me rends compte que j'adore ça. Je trouve ça super cool. Euh, tu rencontres des gens, c'est speed, tu t'ennuies pas. Euh... Ah, c'est pas par la cuisine que tu es c'est par le service, Exactement. Enfin, le, le restaurant. Exactement. Et j'ai trouvé ça plutôt chouette. Et je me suis dit « Ok ». Là, il y a peut-être un truc à faire. Euh, tu peux faire, essaye de monter un salon de thé, euh, donc toujours dans ce, dans ce coin-là, là en va de Chevreuse. Fais une école hôtelière, travaille quelques années histoire d'être un peu légitime et puis de pouvoir un peu euh, savoir de quoi tu parles. Et voilà. Donc, je pars à Ferrandi avec ce projet en tête. Donc, je fais Ferrandi et je commence à bosser un peu en cuisine avec ce projet en tête. Et en fait, assez rapidement, je me suis retrouvée embarquée euh, sur le bocus d'Or avec euh, François Demski et euh, Bernard Leprince. Et puis euh, là, on gagne. J'ai Robuchon qui, me euh, qui me claque l'épaule en me disant oh, c'est bien mon petit, t'as bien travaillé. T'as Yannick Allenoux qui dit ah c'est cool, et machin, nanana, et tout. Et tu te dis bon bah, en fait, euh, j'ai peut-être euh, continué là-dedans, quoi. Et voilà. Et de fil en aiguille, euh, je me suis retrouvée dans les plus beaux palaces de Paris à enchaîner, quoi.
1: Est-ce que tu as des, des moments marquants de ta vie comme ça, comme le jour où tu prends une décision ou un échec ou une réussite ou un moment de remise en question qui compte plus que les autres pour toi dans la personne que tu es aujourd'hui Est-ce qu'il y a des moments qui deviennent ouais. comme ça Il
0: bah, y a eu ça, ce moment-là un peu déclic du Bocuse d'Or où tu te dis « Ok, bon, bah, je continue finalement euh, à bosser dans, dans les grandes structures, dans les étoiles, etc. Euh, » Et l'idée du salon de thé euh, original s'est un peu évanouie. Euh, il y a eu aussi euh, quand j'étais euh, à Londres où euh, j'étais pas très heureuse dans, dans mon job. En fait, euh, un jour, j'ai rêvé que je pétais la gueule de mon N plus 1. Et là, je me suis dit, OK, euh, là, vraiment, il faut, euh, faut que tu arrêtes. faut que tu arrêtes, quoi. Arrête de lutter. Arrête d'être euh, dans... Il dans... faut que tu lâches, quoi. Et euh, du coup, le lendemain, j'ai posé ma et je me suis barrée. La signature de pouliche aussi, tu vois, le truc, euh, le jour où tu as les clés, tu te dis, euh, ouais, waouh, c'est la... C'est un mélange de tellement plein d'émotions. Les Anglais ils lisent les roller coaster, tu vois, mmh, les, les montagnes Un jour t es, t es super excité parce que c'est génial, tu viens voir les plans de l'archi et tu te dis ça va être canon et puis le lendemain tu viens d'enlever une cloison et en fait tu te rends compte que tout est pourri et que mmh. tu prends un mois de travaux en plus dans la gale et que tu euh, euh, et que ça te rajoute 50 000 de travaux. Enfin tu vois, c'est des. C'est intense. Ouais, c'est intense, mais c'est tellement cool, quoi. Euh, pour parler de cuisine en général, est-ce que tu as des souvenirs de cuisine, de goût, de moments ouais. qui remontent -ce que, Si tu pouvais en, en raconter quelques-uns. J'en ai plein, en fait. Je me rends compte que j'ai énormément de souvenirs d'enfance qui sont liés à, surtout à des odeurs. J'ai des souvenirs notamment chez mon arrière-grand-mère. Alors, tu vois, je devais vraiment, je devais vraiment pas être grande. J'ai des souvenirs d'odeurs, de feuilles coupées, enfin, de, de gazon coupé, des framboisiers qu'il y avait. Il y avait un petit torrent... Euh, dans les alpes justement, avec, euh, avec cette odeur très particulière des, tu sais, des préalpes quand ils viennent de fouiner, quand ils viennent de faucher, tu as une odeur d'herbe coupée très particulière avec de l'angélique, avec euh, plein d'herbes aromatiques, une odeur très végétale, très très fraîche. J'ai la, la tarte aux pommes de ma grand-mère qu'elle faisait, qui était, euh, qui avait cette odeur de beurre et de caramel, de, de euh, tu vois, de sucre cuit euh, incroyable. Elle faisait ses confitures, donc tu avais souvent euh, cette odeur, tu vois, de fruits rouges qui montait comme ça, qui était, euh, qui planait dans la maison. Euh, C'était euh, le samedi matin quand j'étais gamine, quand je rentrais de l'école, où ma mère avait euh, fait le ménage et ça sentait la cire. Tu vois, elle mettait euh, la cire sur la table en bois, la grande table euh, de la salle à manger. Et, avais cette... et tu rentrais, tu avais en même temps l'odeur de la nourriture parce qu'elle cuisinait et donc elle avait fait, euh, fait des choses très simples. Il y avait des, des traditions dans la famille comme. On mangeait souvent des, des onglets de et les chatottes, c'est très simple, ça prend 5 minutes à faire, mais c'était vraiment le truc qu'on avait toutes les semaines. Ou des frites, tu vois, des bonnes frites maison. Tu avais cette odeur-là de cuisine généreuse, tu vois, hyper confortante. Et en même temps, tu avais la, cette odeur de cire que j'adore, tu vois, d'encaustique, là, quand tu viens la poser sur le bois. Ça, c'est vraiment des souvenirs d'enfance. En
1: général, quand on pose cette question, les réponses c'est souvent liées à une mère, à une grand-mère, et du ouais. coup, la, la cuisine féminine, la cuisine de famille, euh, du quotidien. Euh, mais souvent, c'est ces mêmes souvenirs qui sont racontés par des hommes. Comment on explique autrement, mais peut-être que c'est la seule raison, que cette société plutôt patriarcale, que les hommes ont vu, ont senti les odeurs de cuisine de leur mère et en on ont fait un métier euh, à part entière, un métier d'homme au départ, euh, majoritairement. Ouais. Alors, c'est lié à l'émotion, euh, aux femmes, à une pièce de
0: femme, quoi, la cuisine, pas que. Ouais, mais c'est assez récent, hein, finalement, que les, euh, les mecs considèrent ça comme un métier, que ce soit valorisé. Quand j'ai commencé la cuisine il y a plus de 20 ans, euh, la première fois que j'ai mis une veste de cuisine, si tu veux, c'était le 12 juillet 98. Alors, c'est marrant parce que tous les mecs, qui te disaient, hey, 12 juillet 98, <rire> et 1, et 2, et 3, 0, machin. Enfin, tu vois, c'est cette espèce de, de, souvenir collectif. Et à l'époque, si tu veux, c'était vraiment pas glamour de faire de la cuisine, quoi. C'est, moi, quand j'ai dit ça à mes parents, tout le monde m'a dit, mais attends, mais qu'est-ce que c'est? Mais d'où ça vient? Sauf le, mon parrain qui m'a sorti, et je m'en souviens encore, ça m'avait marqué à l'époque. Il m'a dit, tu as raison, les hommes n'arrêteront jamais de manger. Et sur, sur le coup, je me suis dit, enfin qu'est-ce qu'il veut dire? Je ne comprends pas et tout ça. C'était très particulier. Enfin, tu, euh, c est, c est, je suis passée un peu pour un ovnis, si tu veux, quand tu à l'époque, tu vois, tu avais un bac avec mention, que tu avais un, un bagage universitaire et que, que tu décides, toi, d'aller vers, vers ces, ces métiers qui étaient à l'époque vraiment pas valorisés. Euh, tout le monde me disait, mais qu'est-ce que c'est que cette idée? Aujourd'hui, c'est beaucoup plus glamour. l'amour. Tu vois, le, le nombre de formations pour adultes qui se sont développées, qui sont Colossal. Et puis, euh, aujourd'hui, quand tu dis que tu es chef de cuisine, c'est quand même beaucoup plus sexy qu'il y a 20 ans où on avait l'image du gros barbu avec euh, les mains dégueulasses, les ongles noirs et, euh, et la moustache et la clope au bec, quoi. C'est euh, quand même très récent que ce soit valorisé pour les, pour les hommes, justement, ces, ces images, ces odeurs de cuisine et ce, cette sensibilité-là.
1: Le second soir, faites revenir ce cœur bien tendre. Faites mijoter, trois bons quarts d'heure, à vous attendre Et s'il n'est pas encore parti, soyez-en sûrs Ce qu'il est cuit, sans vous trahir, laissez frémir Faites attendre encore, et s'il s'endort, alors là, jetez le dehors est-ce que quand on est cuisinier, il y a des grandes règles humaines à respecter, des valeurs qui sont propres à cet univers, une façon dont on sait qu'on doit se comporter vis-à-vis -vis des autres, peut-être la solidarité, une forme de
0: hiérarchie Et C'est quoi les grandes règles Je pense qu'il y, y a des notions de, de partage qui sont très intéress... enfin très importantes pour nous, et notamment le, le partage et la transmission du savoir-faire. En cuisine, en fait, tu n'es rien tout seul. Tu as beau être le meilleur de la Terre, si tu pas bien entouré, si tu pas une super équipe autour de toi, tu n'arrives à rien. Voilà, la notion de collectif est très importante. La notion de transmission euh, auprès des jeunes, nous, on reçoit, on est des passeurs, en fait. C'est-à-dire Tu reçois ton maître d'apprentissage, tu profites de son savoir-faire et ensuite, tu vas l'ingurgiter, tu vas le, le retravailler à ta sauce, si tu veux, et puis ensuite, tu vas le rendre et tu vas le, le transmettre aux plus jeunes. Ça, c'est quelque chose de vraiment fondamental.
1: Est-ce qu'il y a des règles qui servent à maintenir une forme de rigueur et d'exigence qui sont strictes, comme on l'imagine Parce que c'est vrai que souvent, ça fait appel... À au champ lexical un peu militaire, alors c'est peut-être un cliché et... et on entend souvent que, que c'est un métier qui est passionnant mais qui est pénible aussi parce que ça demande énormément d'efforts physiques. Est-ce qu'il y a euh, des valeurs comme ça qui sont de ne rien lâcher et qui sont euh, comme
0: dans un domaine militaire très exigeant quoi, ouais. physiquement et mentalement Oui. Pendant des années, euh, moi, toutes les maisons où j'ai travaillé, effectivement, il y avait ce culte de, de l'hyper-performance et d'être quasiment déshumanisé. C'est-à-dire que tu devais supporter de te brûler sans réagir et puis de retourner, tu vois, entre guillemets, au combat. Il y avait ce culte, en fait, c'était à celui qui travaillait le plus longtemps, qui était valorisé, etc. etc. Et de minimiser vraiment la sensibilité, justement, la, la rêverie. Enfin, tu vois, il y avait cette espèce de, de volonté de, de vraiment de déshumaniser, de désensibiliser le, le cuisinier dans, et dans sa performance. Et moi je suis vraiment pas dans cette idée-là. Déjà, si tu te brûles, si tu es insensible à la chaleur, c'est comment tu fais après pour pour juger de la température juste d'une crème anglaise par exemple ou d'un chocolat ou même d'une cuisson enfin en fait, tout est tout est affaire de sensation dans ce métier-là. Donc si déjà toi, tu te dis je suis pas sensible à la chaleur, machin, bah ben en fait tu t'es en fait tu es con quoi. Et ensuite ce cette façon de se dire que tu es euh, incassable, et pas sujet à la fatigue et pas euh, en fait ça m'intéresse pas, je trouve c'est vraiment de la de la bêtise, c'est pas parce que tu travailles longtemps que tu travailles mieux qu'un autre. C'est peut-être que juste que tu es hyper mal organisé et que tu pas efficace dans ce que tu fais. Et moi en fait les, les valeurs qui m'intéressent aujourd'hui, c'est plus euh, c'est pas de subir en fait ce métier-là et ses côtés qui sont pas agréables. Euh, je pense que tu peux être passionné euh, sans subir ton métier et sans euh, sans euh, faire du euh, 7h 23h euh, tous les jours non stop et qu'on n'a qu'un corps. Donc, quand tu te coupes, en fait, tu prends le temps de te soigner parce que sinon, ben, peut-être qu'en trois ans, tu pourras plus faire ton métier parce que tu auras plus de tendons et tu auras les mains qui seront tellement abîmées que ben, tu n'auras plus, de... plus les moyens de faire ton métier correctement. Donc, voilà, j'essaye de vraiment euh, casser ce, cette image-là. Voilà, on, on est des hommes, on n'est pas des machines. On pas... Notre métier, il y a une grande part de sensibilité aussi, de sensations, de... des choses qui sont indicibles, des choses qui sont pas explicables à travers des recettes, enfin voilà. Et c'est moi, c'est ça qui m'intéresse. Et j'ai pas envie. Je travaille avec des hommes. Je travaille avec une équipe. Je travaille avec des gens qui ont tous des sensibilités et qui ont des, des choses à dire. Et c'est ça qui m'éclate. C'est pour ça que moi, j'ai très peu de recettes écrites. En fait, j'aime pas ce côté-là. Tu vois, de dire on fait tous les jours la même chose, euh, ça, ça m'intéresse moins. J'ai envie d'avoir des gens qui viennent pour passer un moment, pour partager une expérience. Et euh, que ce soit au niveau de mes clients, ou au niveau des équipes, je pense que il faut que tout soit cohérent. Donc, tu peux pas avoir des gens qui viennent chez toi en disant oh, « J'ai mangé quelque chose, c'était tellement bon, c'était subtil. Il y avait il y avait de l'âme dedans, alors que tu as des équipes qui sont là et qui subissent. c'est pas possible.
1: » J'ai vu une interview de toi où tu parlais euh, du fait qu'au début, pour te conformer un peu à un... ce que tu avais l'impression qu'on attendait toi en cuisine, tu gommais ton côté féminin et tu avais ouais. l'impression qu'il fallait le faire. Ouais. Et, et ça me fait penser à ce que tu viens de dire, dans le sens où est-ce que ça, c'est en train de bouger. Ou c'est toi, en tant que femme, qui
0: décide de la porter dans ces
1: établissements. Ouais. Comment ça se passe réellement euh...
0: Effectivement, au, au tout début, euh, je remets un peu les choses dans le contexte. C'est encore une fois, c'était il y a 20 ans, donc les choses sont un petit peu différentes. Quand je suis arrivée au Plaza, j'étais la seule fille, par exemple, et euh, tu avais des mecs qui m'appelaient la fille. Et à l'époque, je n'osais pas me mettre en jupe. À un moment, je m'étais coupé les cheveux, mes courts euh, garçonne, tu vois. Je n'osais pas me maquiller ou avoir des traits de féminité euh, marqués parce que euh, j'avais pas envie qu'on m'attaque sur le sujet, en fait. C'était déjà, tout ce que tu fais, c'est déjà interprété comme, OK, elle, elle fait ça comme ça parce que c'est une fille. Elle, on lui a dit ça parce que c'est une fille. Et donc, effectivement, je m'étais mis un peu des barrières toute seule en me disant, OK, faut que, pour t'intégrer au mieux dans l'équipe, en fait, je pense qu'il fallait que je, je gomme un peu ces choses-là. Et puis, petit à petit, euh, je me suis mis en fait, euh, c'est pas moi, le problème, c'est eux. Enfin, si eux, ils ont un problème, c ça n'appartient qu'à eux. Moi, je, enfin, je vais pas me plier en quatre pour. Euh, pour ça. Et puis euh, et puis maintenant, en fait, tu vois, je m'en fous. Je suis la première à faire la cuisine avec les ongles vernis. Si ça plaît pas à quelqu'un, c'est leur problème, c'est pas le mien. Je suis chez moi, je fais ce que je veux. J'ai les cheveux longs, c'est comme ça. Euh, ça m'arrive de faire parfois le service en talons. Il y a que depuis que tu ton
1: établissement que tu te permets ça ou tu as commencé à l'apporter J'ai
0: suis... commencé à, à m'autoriser un peu plus de, de sortie de cadre, on va dire, quand j'étais au Raphaël, euh, parce que j'étais chef parce que c'était une période de ma vie où j'ai commencé du coup à plus être en salle, à plus être au contact des clients, à plus être au contact des journalistes et que du coup, euh, bah, tu peux pas arriver euh, en salle euh, en basket dégueulasse euh, avec... Enfin, euh, je sais pas, tu vois, il y a, y a un minimum. Je trouve que quand tu, quand tu vas à la table de quelqu'un, tu as envie d'un univers et un univers, ça s'incarne aussi par, bah, tu vois, être souriant, avoir des mains qui soient propres, avoir... Euh, voilà, moi, j'ai plus envie qu'on me reconnaisse pour pour ça que pour pour des mains crasseuses et La tenue de combat. Quoi. Ouais, tu vois, enfin, ça, ça me plaît pas les pantalons pieds de poule dégueulasses, mal taillés. En fait, ben bah non, j'ai pas envie de ça. Et puis, si en fait, t'as pas envie de ça, t'es mal à l'aise, t'es pas bien. Es... enfin, voilà, tout va ensemble. J'ai envie d'être raccord entre entre ce que je dégage, entre ma tenue de travail et ce qui me plaît. Est-ce que justement,
1: tu penses qu'il y a une différence dans les restaurants ou les brigades qui sont dirigées par des femmes à ces sujets-là Est-ce que c'est les mêmes codes est-ce que les femmes ont intégré les codes de l'univers et du coup, ça change rien
0: Alors, j'ai n'ai jamais travaillé dans des brigades tenues par des femmes. Après, euh, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues travailler avec moi en me disant « Mais moi, j'ai envie de travailler avec une femme parce que le management est différent, parce qu'il y a peut-être plus la place à, à l'expression personnelle, à cette sensibilité personnelle. » Après, c'est compliqué de faire des généralités là-dessus et c'est toujours des, des sujets un peu touchy. Mais je pense que, de, de façon générale, on a peut-être plus d'ouverture à la sensibilité personnelle.
1: Est-ce qu'on a besoin, quand on est chef et quand on a ces responsabilités-là, quand on est au restaurant ou quand on a un métier avec cette exigence-là, d'à côté, pour souffler de d'autres de, moments dans lesquels on se ressource, pour garder un peu la tête froide ou pour euh, réussir à tenir ce rythme Et en plus, il y a eu le confinement récemment. Enfin, tu as ouvert ton restaurant Juste avant le confinement, ouais. donc tu as dû développer d'autres activités ouais. pour lesquelles tu n'avais pas le temps avant. Comment on fait pour maintenir un peu cet équilibre Est-ce que c'est faisable
0: Ouais, je pense que déjà, c'est important d'être bien entouré, d'avoir un, 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 enfin, d'avoir autour de soi des gens qui sont bienveillants, qui sont patients et qui acceptent, qui sont très tolérants, parce que euh, euh, une vie de chef c'est pas facile. Euh, on est tout le temps à 100 000 à l'heure. On est, enfin, c'est c'est euh, c'est un univers qui est euh, tout le temps à chaque minute de nos vies et qui prend énormément de place. On coupe jamais trop, en fait, si tu veux, la, no la nourriture. Même si on est off de nos, de nos affaires, c'est euh... même quand je travaille pas, tu vois, je me dis ah bah ce midi tiens, je, je vais en profiter, je vais aller à tel endroit euh, déjeuner parce que ce que j'ai vu passer sur les réseaux qui fait un truc que j'ai envie de goûter ou euh, bah tu te dis tu vas te balader à tel endroit, mais bah tu vas voir le marché. Donc on n'est jamais complètement détaché, en fait. C'est tellement euh... au-delà d'être un métier, c'est un univers qu'on adopte, quoi, qu'on épouse. Et c'est pas évident de, pour quelqu'un dans une vie privée d'accepter ça. C'est vrai que moi, j'ai enfin, j'ai plusieurs fois dans ma vie des gens, euh, des hommes qui avaient du mal à accepter euh, la, la place de mon métier par rapport à la place du personnel. Ensuite, euh, moi, j'ai besoin de moments dans ma vie où je suis seule. Parce que déjà, à la base, je suis une grande solitaire et c'est un métier dans lequel tu es tout le temps avec du monde. Euh, t'es tout le temps avec ton équipe quand t'es pas avec ton équipe t'es avec des clients quand t'es est... pas avec les deux bah, t'es avec des fournisseurs ou t'es avec des partenaires ou t'es avec des journalistes ou t'es euh... enfin tu vois et ça s'arrête jamais en fait et euh, des moments où t'es seul où t'as du silence aussi parce qu'on on est dans un univers qui est extrêmement bruyant c'est des moments rares et c'est des moments précieux et c'est des moments euh, qui, qui moi euh, me, me manquent aujourd'hui si tu veux c'est euh, vraiment j'ai besoin de ça
1: Autre sujet est-ce que
0: t'es quelqu'un qui a confiance en toi Oui et non il y a des sujets sur lesquels je me sens euh, euh, je me sens solide et sur lesquels je me pose pas de questions et je sais que j'avance. Et à côté de ça, il y a des sujets sur lesquels je me remets en question euh, en permanence. Et euh, je, voilà, après, il faut être capable de mettre un peu parfois ses doutes de côté et de se dire, euh, vas-y, oublie que tu aucune chance et fonce, quoi. un peu comme dirait l'autre, si tu veux. C'est... Euh... Au bout d'un moment, euh, le, le doute, euh, ça dépend du doute que tu as en fait, ça dépend de de, de, tes, de tes blessures, mais il y en a qui font avancer, il y en a d'autres qui paralysent, il faut être un petit peu... Euh... Et la partie sur laquelle tu as le plus confiance
1: en toi, dans laquelle tu prends le plus de plaisir et tu te révèles le mieux c'est la création, c'est l'entrepreneuriat, c'est la cuisine, c'est quand tu cuisines, quand t'inventes. Est-ce que tu quand je suis en cuisine
0: euh, sur l'organisation d'une cuisine, personne peut. Enfin, euh, je me mets au défi quiconque de venir euh, trouver les meilleures organisations dans une cuisine. Il n'y a, a pas, il a pas moyen. Après, euh, au niveau de la cuisine qu'on sort, euh, on est on est perfectible parce que euh, après c'est des petits moyens, c'est une petite cuisine et tout sort pas toujours comme on voudrait et t'as pas toujours le temps de faire les choses comme tu voudrais. Voilà, euh, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que j'ai. Ben, moi, j'ai toujours eu plein d'idées, j'ai toujours été porteuse de projets, mais là, de les porter de cette façon-là, c'est euh, quelque chose de récent. Hein. On a ouvert Poulish il y a un an et demi, euh, donc ça fait euh, ça fait deux ans et demi. Donc, donc, euh, je suis sur ce projet-là. Je me sens assez légitime là-dessus, euh, mais euh, je sais que, par exemple, j'ai des trucs sur lesquels je suis euh, vraiment nulle, quoi, sur la sur tout ce qui est euh, paperasse, admin. Euh, les histoires de financement et tout, je suis, je suis nulle et en plus, ça me passionne pas, ça m'intéresse pas, ça ce me... voilà, c'est pas mon truc.
1: Et on en a parlé un peu tout à l'heure euh, et tu m'as dit que c'était important pour toi la sensibilité en cuisine. Ouais. Euh, mais est-ce que par rapport à la moyenne des humains, tu es quelqu'un de sensible
0: Ah Oui, mais moi, je suis une éponge à ce qui passe, je suis une éponge à, à énergie de ce qui se passe autour de moi, complètement.
1: Et tu dois faire attention, à ce que ça vienne pas interférer dans ton métier ou au contraire, tu laisses ça interférer de plus en plus
0: non, mais enfin après ça dépend des émotions que t'as. C'est extrêmement dur quand t'es dans un moment un peu compliqué de ta vie où t'as as des trucs qui viennent se. Enfin tu vois les engrenages qui se mettent pas bien ou euh, ou t'es fatigué aussi et du coup t'imprimes plus les choses et t'es stressé et euh, t'as des trucs qui te chagrinent de, de pas les de les laisser dehors c'est impossible en fait tu vois on dit tout le temps ouais ce qui se passe dans une cuisine faut que t'arrives à faire abstraction de ce qui se passe en dehors mais en fait c'est pas possible enfin on est même si tu peux dire à quelqu'un d'essayer de se concentrer, tu peux pas ramener du positif et du, du bonheur dans une assiette si toi, déjà, tu n'es pas un minimum heureux, en fait. Et si tu subis dans une brigade parce que euh, on te met une pression de fou et puis qu'on ne te donne pas les moyens de faire ton boulot comme, comme il faut, enfin c'est pas possible. Tu peux pas... Enfin, euh, il n'y a pas de magie, quoi. Est-ce que tu te souviens d'une fois
1: où, en cuisine, il y a une émotion qui t'a submergée Ouais bien sûr.
0: Il y a plusieurs fois où euh, j'ai des souvenirs, plusieurs fois dans ma vie, où... Euh, où j'ai pleuré en goûtant une assiette parce que tu as une émotion, parce que et là, c'est très beau. Mais c'est un mélange de plein de choses. Il n'y a pas que la nourriture, il y a tout. C'est la façon dont on t'accueille, c'est la façon dont tu t'assois, Ça va être l'odeur, ça va être la, la texture de, du siège, ça va être la, la façon dont tu prends ton couteau. Et tout ça fait que ça t'amène et ça te conditionne et ça t'accompagne vers cette émotion-là. Et t'as un exemple précis là, auquel t'as pensé couvert-couvert euh, en Belgique, euh, c'était il y a, je pense, six, sept ans. Parce que la, la cuisine de Laurent Follmer m'émeut énormément et c'était euh, un moment enfin tu vois c'était tout ça quoi c'était l'accueil c'était euh, la maladresse du sommelier qui, qui était un personnage avec cette grande moustache il y avait euh, Laurent qui était venu nous accueillir c'était euh, la porcelaine magnifique euh, de Stockman. au moment où tu la touches en fait tu t as, as l'impression qu'elle vibre tellement elle est fine tu, enfin tu vois à travers enfin tout ça c'est quoi le plus beau compliment qu'on puisse faire à propos de ta cuisine c'est euh... C'est des gens qui disent que c'est de la cuisine heureuse, c'est de la cuisine joyeuse. Moi, ouais, c'est ça. Enfin, fait, tu vois, j'ai pas la prétention de faire la meilleure cuisine de la Terre. J'ai pas, enfin, tu vois, je suis pas, je suis pas dans cette recherche du Graal des trois étoiles. Mais j'ai envie que, avec nos petits moyens, avec notre, enfin, euh, faut pas oublier quand même, on a un menu à 28 euros. Le soir, c'est 55 euros. Donc, t'as quand même un, un modèle économique qui est, qui est pas, enfin, euh, tu vois, on n'a pas tous ces moyens que euh, dans, dans un trois étoiles. mais T'as des services où tu te dis, euh, bon, ce soir, euh, tout s'enchaîne bien. Et puis, tu vois que les gens sont heureux. Tu vois que toutes les assiettes reviennent vides. Les mecs, ils viennent te voir après le service. Et ils sont là, ils oh, c'était super. Franchement, encore une fois, on est, on est bien chez vous. Tu vois, on est bien chez vous. Et le plus beau compliment qu'on pourrait te faire à toi en tant que personne Que je suis quelqu'un de bien. C'est euh, voilà, ce que j'essaie d'être. De, de,
1: Parlons un peu du futur, on a parlé un peu de <rire> passé. Du coup, tu as ouvert ton premier restaurant, Pouliche à Paris, en ouais. octobre, juste avant le confinement. Ouais. Il a fermé, mais il a assuré des livraisons pendant le confinement et il a réouvert ses portes au public le 19 mai, comme les autres. Est-ce que c'est le même restaurant que celui que tu avais imaginé
0: avant cette crise ou est-ce que ça a remis en question des choses Ça m'a confortée euh, sur les choix euh, qu'on a fait à, au début, à l'ouverture, de se dire que euh, je n'ai pas envie d'aller vers de la restauration étoilée, j'ai envie d'un endroit où on se sente bien, où, où tu as la notion d'accueil, voilà, d'être ensemble, de partager les choses. Je pense qu'aujourd'hui, euh, tu vois que tu as plein de chefs qui sont en train de faire le choix justement d'arrêter de faire de l'étoilée pour revenir vers quelque chose de plus convivial. Et ben, tu vois, nous, on est vraiment dans cette euh, dans cette ligne-là. quoi. Et puis, euh, là, mi-juillet, euh, si tout va bien, un nouveau restaurant qui va ouvrir à Montmartre, qui va s'appeler le Café de Luce. Luce, c'était le nom de ma grand-mère. Euh, et on va euh, aller réinterpréter le territoire du vieux café parisien avec, euh, bah, tu vois, par exemple, des, des cuisses de grenouilles, les œufs à la coque du matin. Sa euh, le... tarte aux pommes, par réussi à... Ouais, il y aura des tartes, effectivement, à la tranche, un peu à l'ancienne, tu vois. Pareil, sur les spiritueux, aller chercher des... des... Des vieux alcools un peu oubliés, le quinquina, le picon, nous ramener un peu en enfance. On a tous des souvenirs euh, avec ces étiquettes-là, et euh, moi ça me fait bien marrer. Comme quoi ça n'a pas
1: créé la peur euh, d'entreprendre. Euh, en fait, il euh, y, y a un projet qui naît de cette
0: période compliquée. Quoi. Ouais, non au contraire. Moi j'ai besoin euh, justement dans ces périodes-là d'avoir des perspectives et d'aller me projeter vers quelque chose d'autre justement. Et c'est pour ça que depuis le début, même, même tu vois en mars, euh, moi j'ai, j'ai pas pu m'imaginer qu'on allait fermer le restaurant et on a tout de suite pivoté euh, vers la vente de légumes sur le premier confinement, vers la vente à emporter au deuxième. Euh, voilà, moi j'ai besoin d'aller de l'avant, j'ai besoin d'avoir des, d'avoir des projets.